0: Chapitre 8 du livre 3 des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre troisième, Le Grand-Père et le Petit-Fils Chapitre 8, Marbre contre Granit c'était là que Marius était venu la première fois qu'il s'était absenté de Paris. C'était là qu'il revenait chaque fois que M. Gillenormand disait « il découche ». Le lieutenant Théodule fut absolument décontenancé par ce coudoiement inattendu d'un sépulcre. Il éprouva une sensation désagréable et singulière qu'il était incapable d'analyser, et qui se composait du respect d'un tombeau mêlé au respect d'un colonel. Il recula, laissant Marius seul dans le cimetière. Et il y eut de la discipline dans cette reculade. La mort lui apparut avec de grosses épaulettes, et il lui fit presque le salut militaire. Ne sachant qu'écrire à la tante, il prit le parti de ne rien écrire du tout. Et il ne serait probablement rien résulté de la découverte faite par Théodule sur les amours de Marius si, par un de ces arrangements mystérieux si fréquents dans le hasard, la scène de Vernon n'eût eu presque immédiatement une sorte de contre-coup à Paris. Marius revint de Vernon le troisième jour de grand matin, descendit chez son grand-père, et, fatigué de deux nuits passées en diligence, sentant le besoin de réparer son insomnie par une heure d'école de natation, monta rapidement à sa chambre, ne prit que le temps de quitter sa redingote de voyage et le cordon noir qu'il avait au cou, et s'en alla au bain. M. Gillenormand, levé de bonne heure comme tous les vieillards qui se portent bien, l'avait vu rentrer, et s'était hâté d'escalader le plus vite qu'il avait pu avec ses vieilles jambes, l'escalier des combles où habitait Marius, afin de l'embrasser et de le questionner dans l'embrassade, et de savoir un peu d'où il venait. Mais l'adolescent avait mis moins de temps à descendre que l'octogénaire à monter, et quand le père Gillenormand entra dans la mansarde, Marius n'y était plus. Le lit n'était pas défait, et sur le lit s'étalait sans défiance la redingote et le cordon noir. J'aime mieux ça, dit M. Gillenormand. Et un moment après, il fit son entrée dans le salon où était déjà assise Mademoiselle Gillenormand aînée, brodant ses roues de cabriolet. L'entrée fut triomphante. M. Gillenormand tenait d'une main la redingote et de l'autre le ruban de cou et criait, Victoire! Nous allons pénétrer le mystère. Nous allons savoir le fin du fin. Nous allons palper les libertinages de notre sournois. Nous voici à même le roman J'ai le portrait En effet, une boîte de chagrin noir Assez semblable à un médaillon Était suspendue au cordon Le vieillard prit cette boîte Et la considéra quelque temps sans l'ouvrir Avec cet air de volupté De ravissement et de colère D'un pauvre diable affamé Regardant passer sous son nez Un admirable dîner qui ne serait pas pour lui Car c'est évidemment là un portrait Je m'y connais Cela se porte tendrement sur le cœur sont -ils « Sont-ils bêtes Quelque abominable goton qui fait frémir probablement Les jeunes gens ont si mauvais goût aujourd'hui. »« Voyons, mon père, » dit la vieille fille. La boîte s'ouvrait en pressant un ressort. Ils n'y trouvèrent rien qu'un papier soigneusement plié. « De la même au même, » dit M. Gillenormand en éclatant de rire. « Je sais ce que c'est Un billet doux !»« Ah lisons donc !» dit la tante. Et elle mit ses lunettes. Ils déplièrent le papier et lurent ceci « Pour mon fils, l'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo Puisque la restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang Mon fils le prendra et le portera Il va sans dire qu'il en sera digne Ce que le père et la fille éprouvèrent ne saurait se dire Ils se sentirent glacés comme par le souffle d'une tête de mort Ils n'échangèrent pas un mot Seulement m gillenormand dit à voix basse et comme se parlant à lui-même C'est l'écriture de ce sabreur. La tante examina le papier, le retourna dans tous les sens, puis le remit dans la boîte. Au même moment, un petit paquet carré long, enveloppé de papier bleu, tomba d'une poche de la redingote. Mademoiselle gillenormand le ramassa et développa le papier bleu. C'était le sang de cartes de Marius. Elle en passa une à m gillenormand qui lut le baron Marius Pontmercy. Le vieillard sonna. Nicolette vint. Monsieur Gillenormand prit le cordon, la boîte et la redingote, jeta le tout à terre au milieu du salon et dit. Remportez ces nippes. Une grande heure se passa dans le plus profond silence. Le vieil homme et la vieille fille s'étaient assis se tournant le dos l'un à l'autre et pensaient, chacun de leur côté probablement les mêmes choses. Au bout de cette heure, la tante Gillenormandit « Joli !» Quelques instants après, Marius parut. Il rentrait. Avant même d'avoir franchi le seuil du salon, il aperçut son grand-père qui tenait à la main une de ses cartes et qui, en le voyant, s'écria avec son air de supériorité bourgeoise et ricanante, qui était quelque chose d'écrasant. « Tiens, 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 tiens Tu es baron à présent Je te fais mon compliment. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Marius rougit légèrement et répondit. Cela veut dire que je suis le fils de mon père. » M. Gillenormand cessa de rire et dit durement. « Ton père, c'est moi. »« Mon père, reprit Marius, les yeux baissés et l'air sévère, c'était un homme humble et héroïque qui a glorieusement servi la République et la France, qui a été grand dans la plus grande histoire que les hommes aient jamais faite, qui a vécu un quart de siècle au bivouac, le jour sous la mitraille et sous les balles, la nuit dans la neige, dans la boue, sous la pluie, qui a pris deux drapeaux, qui a reçu vingt blessures, qui est mort dans l'oubli et dans l'abandon, et qui n'a jamais eu qu'un tort, c'est de trop aimer deux ingrats, son pays et moi. C'était plus que M. Gillenormand n'en pouvait entendre. À ce mot-là, la République, il s'était levé, ou pour mieux dire dressé debout. Chacune des paroles que Marius venait de prononcer avait fait sur le visage du vieux royaliste l'effet bouffées d'un soufflet de forge sur un tison ardent. De sombre il était devenu rouge, de rouge pourpre et de pourpre flamboyant. « Marius » s'écria-t-il, « abominable enfant, je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir, je n'en sais rien et je ne le sais pas. Mais ce que je sais c'est qu'il n'y a jamais eu que des misérables parmi tous ces gens-là. C'est que c'était tous des gueux, des assassins, des bonnets rouges, des voleurs. Je dis tous, je dis tous, je ne connais personne. Je dis tous, entends-tu, Marius Vois-tu bien, tu es baron comme ma pantoufle. C'était tous des bandits qui ont servi Robespierre, tous des brigands qui ont servi Buonaparte, tous des traîtres qui ont trahi, trahi, trahi leur roi légitime, tous des lâches qui se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo. Voilà ce que je sais. Si monsieur votre père est là-dessous, je l'ignore. J'en suis fâché. Tant pis. Votre serviteur. À son tour, c'était Marius qui était le tison et monsieur Gillenormand qui était le soufflet. Marius frissonnait de tous ses membres. Il ne savait que devenir. Sa tête flambait. Il était le prêtre qui regarde jeter au vent toutes ses hosties. Le fakir qui voit un passant cracher sur son idole. Il ne se pouvait que de telles choses eussent été dites impunément devant lui. Mais que faire Son père venait d'être foulé aux pieds et trépigné en sa présence. Mais par qui Par son grand-père. Comment venger l'un sans outrager l'autre Il était impossible qu'il insultât son grand-père, et il était également impossible qu'il ne vengeât point son père. D'un côté une tombe sacrée, de l'autre des cheveux blancs. Il fut quelques instants ivre et chancelant, ayant tout ce tourbillon dans la tête, puis il leva les yeux, regarda fixement son aïeul et cria d'une voix tonnante « à bas les bourbons et ce gros cochon de Louis XVIII !» Louis XVIII était mort depuis quatre ans, mais cela lui était bien égal. Le vieillard, décarlate qu'il était, devint subitement plus blanc que ses cheveux. Il se tourna vers un buste de Monsieur le duc de Berry qui était sur la cheminée et le salua profondément avec une sorte de majesté singulière. Puis il alla deux fois, lentement et en silence, de la cheminée à la fenêtre et de la fenêtre à la cheminée, traversant toute la salle et faisant craquer le parquet comme une figure de pierre qui marche. À la seconde fois, il se pencha vers sa fille, qui assistait à ce choc avec la stupeur d'une vieille brebis, et il lui dit en souriant d'un sourire presque calme, « Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent rester sous le même toit. » Et tout à coup se redressant, blême, tremblant, terrible, le front agrandi par l'effrayant rayonnement de la colère, il étendit le bras vers Marius et lui cria, « Va-t'en !» Marius quitta la maison. Le lendemain, M. Gillenormand dit à sa fille, « Vous enverrez tous les six mois soixante pistoles à ce buveur de sang, et vous ne m'en parlerez jamais. » Ayant un immense reste de fureur à dépenser et ne sachant qu'en faire, il continua de dire « vous » à sa fille pendant plus de trois mois. Marius, de son côté, était sorti indigné. Une circonstance qu'il faut dire avait aggravé encore son exaspération. Il y a toujours de ces petites fatalités qui compliquent les drames domestiques. Les griefs s'en augmentent, quoique au fond les torts n'en soient pas accrus. En reportant précipitamment sur l'ordre du grand-père les nippes de Marius dans sa chambre, Nicolette avait, sans s'en apercevoir, laissé tomber, probablement dans l'escalier des combles, qui était obscur, le médaillon de chagrin noir où était le papier écrit par le colonel. Ce papier ni ce médaillon ne purent être retrouvés. Marius fut convaincu que Monsieur Gillenormand, à dater de ce jour, il ne l'appela plus autrement, avait jeté le testament de son père au feu. Il savait par cœur les quelques lignes écrites par le colonel, et par conséquent, rien n'était perdu. Mais le papier, l'écriture, cette relique sacrée, tout cela était son cœur même. Qu'en avait-on fait Marius s'en était allé sans dire où il allait, et sans savoir où il allait, avec trente francs, sa montre et quelques hardes dans un sac de nuit. Il était monté dans un cabriolet de place, l'avait prise à l'heure et s'était dirigé à tout hasard vers le pays latin. Qu'allait devenir Marius Fin du chapitre 8 du livre 3ème.